0: Soy Paradigmas. Si te conectas con tu ser, la sexualidad te dará placer.
1: Él está por mí, y por ti borró. Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki. Él está por mí, y por ti borró. Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki. Quiero la luta para cotizarse. Si estoy la gata en celo contigo Te cortaré al oído,
0: con Perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Bienvenidos a Sexo y Paradigmas. Eh, en el día de hoy tengo una entrevista de verdad que estoy muy emocionada y contenta de tener a dos maravillosos médicos acá en mi programa, compañeros de labores porque trabajamos en la misma radio y estas dos personas son nada menos y nada más que el doctor Juan Carlos Blancos Molina, bienvenido cirujano plástico, eh, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una amplia trayectoria en el área de lo que es la cirugía plástica, eso que la vanidad que, no, que nos gusta a nosotras las mujeres. Además de esto, eh, el, el doctor Juan Carlos tiene una trayectoria en el Hospital Vargas como jefe en el área de servicio de cirugía plástica, reconstructiva, estética y maxilofacial. Es decir, tenemos tremendo cirujano plástico hoy entrevistándolo en Sexo y Paradigmas. Bueno, tienes un... Mmm, eh, estuve investigando, Juan Carlos, sobre tu trayectoria. Y de verdad que me enorgullece tenerte aquí en Sexo y Paradigmas para que nos hables de todas esas cirugías, esas cosas maravillosas que nos gustan a nosotros, a las mujeres, de vernos bellas, eh, todo es, todo lo que es la parte de la genitalidad. Que Vamos a estar abordando este tema eh, ya, eh, ya vamos a entrar en materia. Pero también tenemos a otro maravilloso y extraordinario médico venezolano, el doctor José Gregorio Álvarez Sabino. Eh, él nació en el en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Wow, qué maravillas! Y aquí tengo, bueno, dos espectaculares venezolanos que estamos saliendo a través de www.x1radio.com. Además, este maravilloso médico, él tiene especialización en el área de urología. Entonces toca toda esa parte, que si el riñón, toda esta... Parte. Necesitábamos estos dos médicos acá en sexo y paradigma porque lo, 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 y sí, vamos a hacer una mancuerna, algo así, donde vamos a unir lo que es la genitalidad femenina y la masculina en todo esto, lo que es la estética y la sexualidad. Maravilloso, bienvenidos a los dos. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias, Agna. Feliz, feliz de estar compartiendo contigo a través de acá de X1 Radio.
0: Bueno, bienvenido. Eh, el tema que hoy nos atañe, la estética y la sexualidad y yo sé que usted en la parte de estética pues tiene una larga trayectoria doctor Juan Carlos sí. Blanco de verdad que un placer tenerlo acá en Sexo y Paradigmas y yo quiero que comencemos eh, para ir mmm, calentando motores todas esas personas que uh -huh. nos están escuchando en estos momentos eh, Doctor, ¿qué nos puede decir en cuanto a toda esa parte de lo que es la estética? Hay un tema de vanidad, sí es cierto, pero hay otro tema que es la parte funcional. Sí. Y tenemos muchas opciones, hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de opciones a nivel estético que van más allá de la vanidad. Vamos a apartar la vanidad para un lado porque de verdad que hay momentos en que una cirugía es necesaria para que funcione sí. todo, para que eh, podamos sentirnos desde el punto de vista sexual atractivos o porque uh -huh. ha habido un desgaste, ¿qué nos puede eh, comentar al respecto usted con su experiencia?
2: Fíjate Agna, cuando hablamos de, de cirugía estética, estamos hablando de todos aquellos procedimientos que están destinados a mejorar el aspecto de alguna parte de nuestro cuerpo y la zona genital obviamente no se escapa de esto. Recuerda que eh, lo maravilloso de la cirugía plástica es que tiene un impacto sumamente positivo en nuestro autoestima, nos hace más seguros de nosotros mismos, ¿ok? Y eso eh, nos escapa, aparte, no, no, la sexualidad no escapa de este ámbito, ¿ok? Mientras tú te proyectes, mientras tú te sientas más seguro de tú mismo, pues obviamente vas a ser exitoso en cualquier ámbito en el que te vas a desenvolver y la cama no es la excepción, ¿Ok? Entonces, sí, ahí entran en juego una serie de procedimientos que van destinados a mejorar el aspecto de nuestra área genital, que va desde la forma en la que llevamos nuestro vello público hasta la apariencia de los genitales externos, y eso incluye la turgencia, eh, la piel, ¿ok? porque hay muchos procedimientos también de aclarado de zona íntima, y eh, la turgencia o el lo, el lo que puede... Con el paso del tiempo los tejidos se van adelgazando, van perdiendo tu urgencia y esos son signos también de envejecimiento. ¿A,
0: a, este, ¿a qué edad eh, doctor es recomendable o todas las personas cuando lleguen a los 50 años? Todo esa, porque me está hablando básicamente en el caso de la mujer. Ajá. Ah, ok. Cuando toda mujer llega a 50 años, ¿debería hacerse una cirugía o hay... ¿Casos excepcionales o en este sentido qué recomendación usted nos podía dar?
2: Bueno, fíjate, con relación a la edad no tenemos un límite. Tengo pacientes muy jóvenes que deciden realizarse estética genital en el caso de los labios menores porque les incomoda el aspecto que tienen cuando se coloca un ropa interior o traje de baño, por ejemplo. Entonces ahí entra en juego una serie de procedimientos llamados ninfoplastia que no es más que la cirugía estética de los labios menores, ¿okay? también hay pacientes jóvenes que presentan incomodidad a la hora de tener relaciones sexuales y la penetración se hace sumamente dolorosa porque hay tracción de parte de esos labios menores que pueden estar eh, como alargados con pérdida de la turgencia, ¿okay? entonces ya no estamos hablando de cirugías de pacientes mayores sino de personas jóvenes. Ya en las pacientes mayores que ya hayan tenido su paridad completa, que ya hayan tenido parto vaginal, ahí entran en juego otra serie de cirugías porque ya podemos estar presente eh, la incontinencia urinaria, pueden haber algo de prolaxo y ahí entran en juego entonces otro tipo de cirugías que van destinadas a darle al piso pélvico mayor fortaleza, ¿ok? okay. O sea, con relación a la edad no hay ningún, no hay ningún impedimento. En pacientes jóvenes, estamos viendo ahorita mucho en consulta y eso no lo puede eh, ahorita eh, abarcar un poco más José Gregorio, pero estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se quieren someter a la circuncisión, que también forma parte de la estética genital masculina, y pacientes jóvenes que te quieren someter a procedimientos para alargamiento y engrosamiento del pelo que también es muy frecuente y eso eh, influye indiscutiblemente en el desempeño sexual y en la seguridad del hombre al momento de ir a la cama.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, por acá también tenemos al doctor José Gregorio Álvarez, que nos puede complementar el, el amigo, el doctor José Gregorio.
3: Mira, bueno, entre todo, buenas noches para ti. Eh, felicitarte por, por ese tan exitoso programa. Eh, que bueno, es, es actualidad y, gracias, lo, que, gracias. Lo, que, ¿no? y lo, lo que habíamos comentado en otra oportunidad: el sexo es vida y la vida es sexo. Eso
4: eh, es correcto, eh, <risa> me encanta.
3: <risa> <risa> Entonces, eh, mucha, mucha gente dirá que, eh, bueno, que, que hace el urologo pues en este caso, en este tipo de, de, de programas, cuando, cuando más tiene que ver la parte de cirugía plástica, ¿no? tú sabes que. Eh, eh, antes de complementar a, a Juan, eh, yo te quería decir que lo, la, las, las especialidades de alguna manera ya han funcionado. Ya las especialidades no funcionan por sí solas, sino que ya hay algo llamado la multidisciplina. O sea, las especialidades funcionan como entes multidisciplinarios en este caso. Eh, por supuesto, eh, haciendo un poco de historia y con el respeto que se merecen eh, todas las personas que vivieron en en los años 70, 80, bueno la, la historia y la evolución cambia por completo mm. eh, y bueno cambia 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 la manera de tener la vida y cambia la manera de tener sexo en este caso también eh, Juan también mencionaba algo sobre todo cuando hablaba del medio público que eso es algo muy 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 común eh, que vamos a hablar de lo más común tiene que de del medio público bueno en, en los años 70 eh, a las la personas pues, se, se utilizaba por el medio público de una manera eh, tú no escuchabas en esos años hablar de desigualdad de ningún tipo eh, en los años 80 eh, hubo ciertos cambios en los 90 y de ya para finales de los 90 al 2000 este, la atentada hacia, hacia la pues hacia, hacia todo bello sobre todo en estos países de América en países latinos eh, con Brasil a la cabeza que fueron los que, estos que impusieron esta bomba, no eh, la, la estética genital eh, por supuesto mucho más común en las mujeres y esto de alguna manera desde el punto de vista se seglar, seglar es que eh, a eh, por, por cada 10 años hay cambios pues, que ocurren en, en todo lo que es la, el, el, cuerpo, el cuerpo el cuerpo tanto femenino como masculino eh, por supuesto eh, lo, los cambios más importantes se ven en las mujeres ¿Por qué? Porque eh, la vagina de alguna manera, también como lo decía, tanto la vagina como el pene, eh, es la segunda cara o es la otra cara de presentación de las personas. Y, y de alguna manera, eh, tú llevas esa sexualidad interna a ser expresada externamente eh, con, con lo que tú corras pues tus órganos genitales. La manera como utilizas el pantalón, la manera como utilizas la ropa interior, etc. Claro, esto es un poco de hay que decirlo. Eh, tú expresas eh, eh, externamente lo, lo que llevas es tu genital. no sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo te poco acá este, eh, pero entonces bueno eso lleva por supuesto a que esta segunda cara tú la tengas que cambiar eh, para, para,
0: para para sentirte el, mejor respecto. te vas a sentir Esto, mejor a la ya, hora del encuentro íntimo
3: por supuesto eh, y ya de alguna manera este, por los cambios por, 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 primero los, los primeros cambios no fueron genitales, los primeros cambios eh, la mujer comenzó primero con el cabello, cambios faciales, eh, cambios a nivel de las mamas, posteriormente eh, el advenimiento de la cirugía abdomen, y el este, y ya posteriormente sí. eh, vinieron cambios genitales. Por supuesto, eh, las la personas mayores de 50 años, por supuesto, eh, los factores de multiparidad y o, algunos otros factores eh, llevaban a inestabilidad del quiso pélvico entonces, en base a la cirugía, desde el punto de vista ginecológico y neurológico, eh, para la corrección de lo que es lo, los prolaxos y las incontinencias urinarias, también se comenzó el hecho de reconstruir la vagina, ya más desde el punto de vista de seguridad plástica, para en este caso rejuvenecer o refrescar la vagina y ese encuentro sexual fuese el adecuado. Para el hombre, para terminar esta, esta parte, eh, muy poco a poco, ya acuérdate que nuestra cultura es una cultura machista es una cultura eh, donde por eh, supuesto, mientras más macho más vikingo mejor, eh, pero este, eh, ahí ya la tendencia y esto producto también, y gracias a las redes sociales, de que ya el hombre eh, también su, su belleza ya el hombre dirá, bueno, a cambiarse ¿no? este, eh, por la edad, son los que tienden más a sufrir, por supuesto, ya ahí ah, los, los, los sin hablar de difusión eréctil ya hay caída de los ligamentos, ya los ligamentos sensorios eh, pierden peso, ya el pene tiende a elongarse y a caerse, y los testículos también tienden a elongarse. Entonces, ahora hay cirugía fuera de la prótesis peniana para el tratamiento de la difusión eréctil, hay cirugía tanto de piel como vascular que permiten este, una mejor uh, exposición física del órgano genital masculino. Bueno,
0: bueno. buenísimo. Entonces, como, como lo acaba de decir el doctor, José Gregorio Álvarez eh, son todos estos puntos son bien importantes a la hora de nuestro encuentro íntimo sentirnos bien, eso nos va a dar seguridad a la hora de las relaciones sexuales eh, en el cortejo, por supuesto que el hombre se va a sentir con mayor confianza para eh, pretender o, o cuando ya se vaya al, a lo que es el encuentro como tal sin lugar a dudas, eso le va a dar mayor seguridad bueno, amigos, ustedes estamos aquí en Sexo y Paradigmas. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos con más sexo y menos paradigmas. De
1: vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos. Esa puede más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar.
0: y paradigmas. Si te conectas con tu ser, la sexualidad te dará placer. Ya estamos de vuelta acá con eh, los doctores Juan Carlos Blanco, eh, médico cirujano y eh, especialista en el área de lo que es la cirugía plástica la parte estética, eso de vernos bello, de sentirnos cómodos, de sentirnos en confianza. Y también tenemos eh, como invitado al doctor José Gregorio Álvarez. Eh, su especialidad es en el área de urología. Bueno, eh, aquí seguimos conversando de lo que es la estética, de lo que es todo esto, la relación que tiene directamente con la sexualidad. Bueno, yo les pregunto, no sé quién de los dos me va a responder.
4: Uh -huh. eh,
0: estamos ahorita en una pandemia, no es un secreto para nadie, todo lo que ha traído a colación, todo este, este, esta forma, este hecho de verdad que no, no es solo a Venezuela, sino a nivel mundial. Pero antes de presentarse esto, eh, el, el número, el aumento de cirugías plásticas genitales, iba creciendo. Yo quisiera saber, ustedes que están en el área, ¿a qué se debía esto? ¿Hay algo de inconformidad extrema o estamos hablando, ustedes que manejan los números que, que lo tienen allí pues de primera mano? No es que me lo contó la tía de la prima de la cuñada de la vecina,
4: sino uh -huh.
0: que son los que operan. Es más eh, la parte estética porque realmente yo, por lo menos en lo, en lo personal, considero que hay estéticas que las mujeres se la hacen por esa parte de la, de la vanidad que es muy válido. Cada quien hace, ¿verdad?, de su cuerpo lo que quiere, uh -huh. pero hay otras estéticas que sin lugar a dudas son estrictamente necesarias porque lo que comentábamos en el segmento anterior, eso le va a dar seguridad a la persona, como bien lo comentaba el doctor Juan Carlos Blanco. Eh, todo eso de la turgencia eh, eh, la parte de los labios menores, que es algo que, que ocurre mucho, que molesta hasta la ropa íntima que sin lugar a dudas son de verdad que necesarias ¿A qué, se, ¿a qué creen que se deba ir?
2: Fíjate Agna, es bastante interesante la pregunta, yo creo que estamos en una época donde cada vez hay menos tabú, donde las redes sociales nos ayudan a, a a esto de la globalización y ya la gente, eh, para nadie es un secreto que este tipo de cirugías existen y recurren cada vez más. Antes de la pandemia eran procedimientos menos invasivos, cuando hablamos de menos invasivos era eh, básicamente aclarado de zonas íntimas, hablábamos algo, eh, hablábamos también de no solamente el aclarado, sino también en mujeres que pierden la turgencia. En los labios menores, eh, para hacer un pequeño recuento, cuando tú ves unos labios menores juveniles, son unos labios que son eh, bastante turgentes, son como gorditos, acolchaditos y con la pérdida, con el proceso de envejecimiento, esta turgencia se va perdiendo. Entonces, las pacientes han recurrido a los cirujanos plásticos para inyectar o rellenar estos labios. Ya puede ser con ácido hialurónico o con grasa, ¿ok? Y eso le, le genera o, o devuelve el aspecto juvenil a los labios, ¿ok? Eso básicamente en pacientes jóvenes, pero eran los procedimientos que se están haciendo o que se estaban haciendo con mucho eh, mayor frecuencia antes de la pandemia. Ahorita en pandemia, pues tenemos las Santa María abajo, estamos bastante restringidos con lo de las consultas, pero bueno, vamos a esperar que, que, que salgamos de todo este proceso a ver qué, qué va a pasar con, con, con este tipo de cirugías. A lo mejor ya la gente estando en su casa, pues se adecuó ya o se acostumbró a ver sus genitales de la manera en que los trae normalmente o habitualmente y bueno, ya, ya forma parte de, 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 del conformismo, por decirlo de alguna manera,
0: Doctor, una pregunta, En el ca me, me ha hecho mención en el caso de, de los labios menores, en el caso de la mujer, uh -huh. en el caso uh -huh. del hombre, ¿cuál es ese tipo de cirugía estética más frecuente antes de la pandemia?
2: Mira, existen antes de la pandemia el aclarado, ¿ok? Porque como Tanto bien para lo hicimos, hombres
0: como para mujeres.
2: Para, sí, de hecho, eh, si uh, hacemos unas estadísticas de mi consulta, ahorita están o iban más caballeros por aclarados que las mismas damas. Y esto tiene un fenómeno muy particular porque las damas por lo general recurren a la depilación con cera o al láser que no produce hiperpigmentación de la piel. A diferencia de los caballeros que recurren a la hojilla y ese roce constante de la hojilla contra la piel produce unos conocimientos o, o produce una, eh, una hiperpigmentación postinflamatoria. También es importante quienes nos están escuchando ahorita, Agna, que la Organización Mundial de la Salud no recomienda ya el uso de afeitadoras o de hojillas para el rasurado de genitales por la alta incidencia de BPH, ¿okay? entonces recomiendan el uso de máquinas de afeitar simplemente para rebajar el largo del vello cúbico, no para eliminarlo por completo. Entonces, producto a este rasurado continuo, los caballeros eh, tenían más oscurecida la, el área genital y recurrían a este tipo de procedimientos pero otro procedimiento que está también en, 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 en boga y que probablemente lo hace mucho más José Gregorio que yo es la circuncisión, está algo denominado pene palmeado que José Gregorio te puede explicar mucho más porque es su campo ¿okay? y, y cuando ya hablamos de procedimientos más invasivos pues el alargamiento de, del pene ¿okay? eso básicamente en hombres, en hombres mucho más mayores donde el tejido eh, genital está mucho más laxo, pues ya existe eh, algo para recoger la piel del prepuso con diferentes técnicas quirúrgicas, pues rotando colgajos, quitando excedente de piel, porque los pacientes o, o los hombres adultos mayores se quejan básicamente de que tienen eh, el escroto y los testículos muy, muy alongados y eso molesta a la hora de utilizar eh, la ropa interior.
0: ¿Okay? Okay. Ay, buenísimo tu intervención, Juan Carlos, me encanta, me encanta. Doctor eh, José Gregorio, cuénteme en la parte que usted aborda.
3: Mira, eh, ve lo siguiente, no, bueno, yo básicamente aquí complemento a Juan Carlos porque, como, como él lo explicó perfectamente, es lo que se hace el hombre, eh, pero también hay que aclarar eh, porque muchos pacientes son obesos, ¿no? también.
0: Eso eh, para allá iba. ¿Eh? En el caso de los obesos, eh, el, el roce de la piel tiende a, a oscurecer más el área genital. En el caso de, del obeso, ¿necesita eh, algunos requisitos sí. específicos? Porque normalmente cuando la persona es obesa, siempre tiene enfermedades alrededor. O sea, ellas no vienen sola, ¿no? Tenemos de repente la diabetes, la hipertensión.
3: Mira, Ana, te aclaro. La, normalmente, eh, y esto es un motivo de consulta mucho a lo que es urológica, bueno, pues, el, el, el paciente masculino a veces no discrimina y, y, y va mucho a urologos o a, a otras partes, ¿no? Eh, sobre todo el área de la entrepierna.
0: Ah, el esa área.
3: Tiene que escurecerse mucho y tiende a estar húmeda, ¿entiendes? ¿Por qué? Por el roce, eh, por el calor local y porque, por supuesto, no es una zona aireada que, que es mucho, mucho de consulta. Eh, es más común eh, que haya ataque en cuanto a la parte infecciosa, el, el, el la escabiosa, eh, malasarna no el, 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 en este caso, eh, tratamiento que son tratamientos bastante difíciles de conseguir y difíciles de tocar. Tenemos el somergán, tenemos el, el benzoato de vecino. Bueno, mi papá dermatólogo, eh, él sabe mucho de eso. De pero, eh, por supuesto, si es un paciente obeso, esta zona siempre va a estar constantemente en roce y va a estar constantemente húmeda y va a presentar eh, infección. Se utiliza de forma errónea, siempre de inicio, el uso de las cremas que eh, son la, 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 las cremas tridentes, el, el tridero o el cuadridero. Eh, se utiliza el antimicótico que se liga con el esteroide que se utiliza con el, con el antibiótico en un principio puede haber cierta mejoría pero esto más bien lo que va a traer son problemas de piel eh, en este caso este, lo, que más, lo que se recomienda primero al paciente es rebajar eso vamos a estar claros o sea, se, okay. se, se le recomienda primero eh, su dieta hacer ejercicio, tratar de disminuir esa pilosidad que tiene y el curado eh, si sí, en este caso eso no es posible porque también el paciente diabético es sedentario o es pues mayor eh, en este caso pues eh, la, la bola vuelve nuevamente a Juan porque entonces donde, donde se utiliza ese tipo de cirugía de liposucción que también se puede hacer con pues, el láser, bueno Juan sabe más de, de esto que esto Ajá. Eh, y eh, sobre todo el área supracúrica una cosa que también es importante ¿no? eh, se menciona la, la circuncisión ya que Juan la, la, la tocaba Mira, eh, yo quiero... que Ahí sí tú eh, realiza
0: doctor, de forma
3: preciosa. ¿Me escucha?
0: Eh, doctor, yo quiero. vamos a ir a una breve pausa, que necesito ir a una breve pausa co comercial. Y al regreso vamos a estar hablando de, de ese tema específico que es la circuncisión. Ok. Vale. Bueno, amigos, como lo han venido escuchando a través del de programa del doctor Juan Carlos Blanco... Eh, médico cirujano plástico, específicamente eh, su especialidad en el área de la estética y eh, el otro médico invitado el doctor José Gregorio Álvarez, no se retire de allí que ya venimos, seguimos acá en Sexo y Paradigmas a través de nuestra señal www.x1radio.com donde hay más sexo y menos paradigmas ya regresamos Estás escuchando Sexo y Paradigmas. Nuestras coordenadas: www.x1radio.com, sexo y gmail.com en phonepage y en Twitter, sexo y paradigmas, y en Instagram, arroba, yo soy enna milano, con doble N, recuerda. Ya estamos de vuelta, eso es rapidito. Ya estamos acá nuevamente con los doctores Juan Carlos Blanco y el doctor José Gregorio Álvarez. De verdad que maravillosa toda la información que están aportando al programa y a todos esos oyentes que cada viernes a partir de las 8 de la noche se conectan con nosotros acá en Sexo y Paradigma hablando de la sexualidad y la estética, o la estética y la sexualidad. Como logramos ver, esa parte... Funcional, esa parte de sentirnos bien, de, de, sentir, de, de sentirnos conformes con nosotros mismos. Y estaban, eh, estábamos hablando del segmento anterior que lo dejamos para ampliarlo eh, acá en este nuevo segmento, hablando de lo que es la circuncisión. Eh, ¿Quién de los dos nos va a dar esa maravillosa información? ¿Quién nos va a proveer?
2: <risas>
0: Juan Carlos, tú...
2: No, José Gregorio es el experto en, en esa área.
0: Él es el experto en el área de circuncisión. Claro. Eh, doctor, doctor, José Gregorio, no se me puede escapar. Explíqueme cómo. Bueno, fíjense que, que para aquí antes de que eh, antes de cederle la palabra, la parte de la circuncisión, eh, además de la parte estética, que me imagino que es lo que va a tocar, está esta parte interesante que eh, ayuda a lo de las, a la, a la prevención de las de las de las infecciones de transmisión sexual porque al quitar el prepucio eh, esto nos va a ayudar el, el, la piel no la piel que, que recubre el pene en la parte de lo que es el glande eh, nos va a ayudar a que no se mantenga la humedad estoy en lo correcto sí
3: eh, bueno el mira primero que está, estamos hablando de la cirugía urológica más común del mundo la, la circunstancia. Eh, hay países, sobre todo Israel, donde la circunstancia se hace desde hace más de dos mil años eh, por motivos religiosos. Eh, por supuesto, se ha ido perfeccionando porque antes la hacía como una especie de tijera y era, era, un, era una fiesta. Wow. Eh, eh, pero eso fue cambiando. Eh, sabemos que en Israel prácticamente no existe el vino del humano que okay. la, la población es más del 99% tras de circuncidad eh, sin embargo este, en estos países latinoamericanos es donde más se aprecia un problema por no realizarse la circuncisión que te puede llevar a, al problema de la genital, que es la presentación clínica del BPH hasta el cáncer de pene y, eh, que, es la, que es la parte final eh, y por supuesto todos los problemas que genera de mal olor, de la presencia del esperma eh, de la, se puede provocar incluso eh, el cáncer de cuello uterino en la mujer por, 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 por la presencia de este germen que favorece el hecho de, de tener este redundo del prepucio, el resto del prepucio es la parte redundante y la parte estrecha que impide que el pene, el, la piel del prepucio se retraiga eh, con, con, con facilidad primero te aclaro que el prepucio es, es, es un órgano sumamente importante porque es el órgano de la sensibilidad o sea es el órgano eh, eh, ah, que por supuesto se estimula, se, se sensibiliza y el que dirige los tiempos incluso hasta de la inoculación. tiene que ver más con otra cosa eh? espérate que nosotros somos un compendio de, 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 de reacciones neurohormonales esta parte neurológica tiene mucho que ver con la presencia del precursores. eso es sumamente importante eh, por supuesto eh, esto es para la prevención de enfermedades en cuanto a la parte estética el prepuso, por supuesto, ya en la otra cara, eh, un hombre bien circuncidado, la circuncisión no significa, para aclarar términos, es que tú le vas a quitar toda la piel y el glande va a estar pelado y el hombre va a andar con el glande pelado, porque eso también genera problemas de irritabilidad, ¿no? O sea, okay. que va a ser un prepuso que va a cubrir el glande, pero que va a ser de fácil extracción y que estéticamente se va a ver eh, bien, pues, bien hecho. En este caso. Bueno, paro acá para, por si tienen algún
0: comentario. ¿Me escucha? Perfecto. Perfecto. Ajá. Cuéntanos tú, eh, Juan Carlos. El doctor Juan Ajá. Carlos nos va a echar su, la, la partecita de él, porque es que ellos parecen los gemelos fantásticos. <risa> <risa> porque ellos trabajan juntos. Ellos trabajan juntos. Las entrevistas hay que hacérselas juntos. Ellos son, bueno, pues morocho. Una en, dupla. Una dupla. Cuéntame. Cuéntame, cuéntanos eh, el, la parte que eh, nos, nos estaba, la parte que ibas a complementar con, con el doctor sobre la circuncisión, ¿no?
2: Bueno, fíjate, eh, la circuncisión aparte de la prevención de todas de todas estas enfermedades de transmisión sexual, también mejora mucho la eyaculación precoz, porque al, al ayuda a, a retardar un poco más. El acto sexual. Y entonces también es, 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 es bien beneficioso en ese sentido. Si vamos a hacer una. Si hablando, vamos...
0: fíjate que estamos hablando Ajá. de la parte estética, estamos hablando de la prevención, que va a ser como un punto uh -huh. a favor de, eh, en cuanto, por ejemplo, el BPH, eh, uh -huh. tiene que ver con la humedad, ¿cierto? Porque donde hay humedad, sí. pues la, la, las bacterias y virus y todo eso es como eh, el caldo de cultivo. Sí. Eh, eh, otra ventaja que me estabas comentando, que comentaba el otro doctor, era lo de eh, la parte estética, la parte Ajá. de...
2: De la eyaculación, de la eyaculación precoz, no, la, uh -huh. la
0: eyaculación precoz o, o rápida, que ahora se le denomina eyaculación rápida. Eh, rápida, ok. Tiene, tiene varias cosas, ¿no?
2: Uh -huh, sí. Y existen otras condiciones en el hombre que se llama pene palmeado. El pene palmeado hace que visualmente se vea un pene mucho más corto porque la base del escroto se va a implantar a mitad de la piel del pene. Entonces visualmente se ve un pene mucho más corto. Con este tipo de cirugía nosotros lo que hacemos es producir un retroceso de esa inserción de las bolsas escrotales más hacia la base del pene y visualmente se ve un pene mucho más elongado. ¿Okay? Entonces okay. es una cirugía que también es bastante beneficiosa porque si bien no logramos hacer un procedimiento verdadero de alargamiento visualmente logramos obtener un pene de mayor longitud.
0: De mayor longitud y esas ¿Sí? mujeres que les gusta es el pene grande pues ahí visualmente van a seguir con el mismo pene ahí pero está. psicológicamente lo van a ver más. Exacto. Tarde.
2: Exacto. <risa> Exacto. Uh -huh. Sí,
0: buenísimo, sí, de verdad así. que sí, excelente. Bueno, en la próxima parte, doctor, yo quiero que me hablen de eh, esta incidencia que tiene que ese hombre que de repente presenta cáncer de próstata o algún otro tipo de, de patología oncológica, ¿qué funciones hacen ustedes allí para ayudar a ese paciente? Bueno amigos, no se retiren, quédense allí conectados con Sexo y Paradigmas, por acá, por X1 Radio. Nuestra página web www.x1radio.com Recuerde que Sexo y Paradigmas estamos al aire todos los viernes a las 8 de la noche. Y hoy, bueno, nuestro escenario se ha vestido de gala con estos dos guapísimos doctores, jóvenes con una trayectoria excelente, eh, que por allí tengo ahí una información que el doctor José Gregorio él está en el proyecto Renacer en la próxima parte le voy a preguntar de eso porque ya lo voy a comprometer para que hagamos otro programa, un live para darle información a todas esas personas que están en este momento con esta pandemia, están en casa y de repente se desesperan. Y bueno, y nosotros vamos a estar llevando la información maravillosa y de primera mano de la mano de profesionales, expertos en el área de lo que es la estética y la urología. Así que no se retire que esté conectado con nosotros que ya venimos con más sexo y menos paradigma. Sexo y paradigmas. Si te conectas con tu ser, la sexualidad te dará placer. llegado entonces a, a la parte de lo que es, estamos acá nuevamente con estos doctores maravillosos y en la parte de lo que es la sexualidad y la estética que juega un papel muy pero muy importante, eh, todo esto de cómo se siente la persona, eh, hablamos de, de, de lo importante que es a la hora del encuentro íntimo y más del encuentro íntimo, cómo se siente esa persona consigo misma con su cuerpo. Y si el bisturí o de repente hay otros recursos que no son tan invasivos como los médicos lo han comentado a lo largo del programa, ellos eh, podemos echar mano de estos recursos y sentirse la persona bien y dar sentir más seguridad, eso es lo importante, querer nuestro cuerpo, buscar ayuda de ese profesional que dice, bueno, eh, este médico, que me ofrece? estamos eh, Yo quisiera, doctor, que nos hablara en el, 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 el hombre, el, el caso de cáncer de próstata, este es un cáncer muy frecuente y hay otras patologías oncológicas en el caso del hombre, pero me gustaría comenzar por la próstata. A nivel de la cirugía plástica, ¿qué le podemos brindar a ese paciente? Bueno, eh,
3: Ana, to, tomo okay. la palabra un momento.
0: Ok. Ok. Este, para,
3: para bueno, un área pues, obviamente exclusiva de, de, de urología, si vamos a hablar de eso bueno, el pues, complementa la parte estética. ¿no? Eh, eh, aclarando algo, pues, antes de entrar en detalle, eh, primero que hay que aclararle a los radioescuchas que no existen técnicas eh, quirúrgicas que alarguen el pelo. Es un término, un término de alguna manera mal empleado. ¿no? Okay. Eh, solamente. La, la, de hecho, la, la, la cirugía lo, lo hace en la colocación de la prótesis de pene, tanto las maleables como la que llaman la bombita, la de tres componentes. Eso, de alguna manera, visualmente hace ver que el pene es grande, pero lo que hace es corregir la erección. O sea, lo que hace es corregir la erección para que tú no tengas problemas para tener relaciones sexuales y tú a voluntad eh, eh, deflexiona o de, de meses el pene, que es el término correcto, para que el pene entonces caiga, ¿de acuerdo? Pero si vamos a hablar de técnica de tratamiento ni siquiera la, el, el corte de los ligamentos suspensorios del pene te van a provocar un alargamiento como la gente quiere. Lo más que te puede dar eh, un corte y una inserción eh, proximal del de, de ligamento suspensorio del pene es 2 o 2.5 centímetros, no es para alargar el pene. Bueno, pero,
0: pero lo que, sí, sí, perfecto, doctor, el, el doctor Juan aclaró que es la parte visual, y bueno, y la gente, como dicen por ahí, uno come con la vista.
4: Claro, 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 claro,
3: claro porque es importante, porque en la consulta, justamente la gente se decepciona mucho, después que se hacen muchos procedimientos, digo, de este tipo, y muchos pacientes, ahí me han consultado, mira, doctor, pero esto no es lo mismo, mire cómo queda, o sea, no es lo que yo esperaba, o sea, yo uh -huh. esperaba un superpenso, entonces, eh, también hay que aclarar esto porque muchos radioescuchas han pasado por esta situación, sobre todo los que han tenido cáncer de próstata, que eh, inevitablemente van a tener un periodo de infusión eréctil eh, severo eh, y donde los, los tratamientos con el Sildenafil o Viagra, lo que es las bombas de vacío, no, no los ayuda. Eh, ya, ya se ha visto que esto eh, de alguna manera fracasa mucho y es muy raro que el hombre el hombre cumpla una rehabilitación de dos años donde hay fallos que toda actuación incluso hasta un problema psicológico y pérdida de pareja porque eh, mucha gente te lo dice, dice yo prefiero morirme de cáncer a perder, a perder la erección ¿me entiendes? Sí, entonces sí, la, sí, la, sí, la sí. cirugía sí, no, para corregir el, el, el problema de la erección en un paciente con cáncer de próstata es eh, la, la colocación de la prótesis de pene ¿me entiendes? pero la prótesis de pene es para la erección ¿no? visualmente te hace ver un pene poderoso y fuerte ahora yo le quiero ceder, o sea, esto que creo que de manera muy corta te lo he aclarado y se lo aclaro a los radioescuchas y que aquí en el caso de patología oncológica, la cirugía genital es más para lograr una dirección adecuada y el paciente tenga una adecuada relación sexual. Okay. Eh, eh, viene siendo la base. Ahora, la parte estética en un hombre con, 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 eh, con, con un problema de cáncer de próstata es básicamente lo mismo que se hace en hombre, eh, de de que no tiene patología oncológica ¿no? Este okay. y bueno, ya aclarado este texto, más desde, el punto, desde el punto de vista funcional urológico, yo le cedo a la palabra para que él hable desde el punto de vista estético y que Juan también toque lo que es el engrosamiento de pene, que es otra cirugía que no
4: podemos pasar
3: de orden
0: ok, uh -huh. eh, bueno vamos a, a eh, ya estamos en la parte final nos quedan pocos minutos entonces, okay. yo quisiera que el doctor Juan Blanco cerrara esta partecita y fuera bien concreto porque nos quedan pocos minutos, doctor.
2: Seguro, eh, Agna. Fíjate, con, re, con relación a lo que estaba comentando José Gregorio, un paciente que, se va, que tiene una patología oncológica, primero es eh, resolver la parte funcional, la parte estética queda en un segundo plano. Cuando hablamos de cirugía estética o cirugía plástica, partimos de la premisa de que son pacientes sanos sin ningún tipo de comorbilidad. Y si tiene alguna enfermedad de base, estas enfermedades tienen que estar sumamente controladas para poderse someter a una cirugía estética. De nada me sirve a mí haber padecido un infarto si me quiero hacer una liposucción, por ejemplo. ¿Sabes? Claro, no, claro, no, claro. no es algo coherente. Entonces, por eso la parte estética pasa a un segundo plano y el primero siempre está la salud. Oh. Tocando el tema que comentaba José Gregorio con relación al engrosamiento de pene, fíjate, existen diferentes técnicas para poderle dar un mayor grosor al pene, que va desde el uso de la grasa del mismo paciente obtenida a través de un proceso de liposucción, esa grasa se puede emulsificar y se coloca de forma pareja alrededor del pene, y existen otras sustancias de relleno como el ácido hialurónico, que pues, utilizamos un ácido hialurínico que no sea tan reticulado y que no sea tan fluido tampoco, para poder dar algo de grosor al pene existen otras técnicas como el uso de malla acelular obtenida de, de, de los cerdos que puede envolver totalmente el pene y después se recubre nuevamente con su piel, son unas técnicas mucho más laboriosas, esas técnicas yo se las dejo por completo a los urólogos porque zapatero a su zapato como, como bien dice el refrán ¿Okay? Sí, Entonces, bueno, yo eh, creo que abarca, eh, abarcaron
0: digamos. bastante. Eh, eh, doctor, en Venezuela se ha hecho esta cirugía que acaba de mencionar.
2: José Gregorio te puede dar más okay. información okay. con relación a eso. Yo he hecho las anteriores, okay. engrosamiento con grasa, con ácido hialurónico, ah, okay. sin ningún okay. tipo de problemas. Okay. Pero estas otras técnicas son técnicas eh, más novedosas, pueden durar, perpetuarse mucho más en el tiempo, porque okay. la grasa, de, de, debo, debo ser bastante responsable al decirlo. Este, si tú pierdes peso, vas a perder grasa, ¿okay? ¿ok? Y el ácido hialurónico, como en cualquier otro procedimiento estético, ya sea facial o en cualquier otro lugar donde te lo quieras colocar, el ácido hialurónico se degrada alrededor de los 8 meses al año de ah. colocado entonces va a requerir probablemente unas reaplicaciones. Oh. A diferencia de estas técnicas que te mencioné, son un poquito más duraderas, son más laboriosas, son mucho más costosas, pero también están en la palestra y entre las opciones terapéuticas.
0: Perfecto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado acá en Sexo y Paradigmas, estos dos maravillosos médicos venezolanos. nacidos en Venezuela, Juan Carlos... Blanco en Caracas, Venezuela. Uh -huh. Y eh, José Gregorio Álvarez en Ciudad Bolívar. Entonces, bueno, eh, los micrófonos son de ustedes para que se despidan y den sus redes sociales.
2: Muchísimas gracias, Agna, por la invitación. A tus órdenes siempre me pueden ubicar en Instagram como eh, arroba m y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, duda. Este, estamos abiertos y nos pueden escuchar también a través de los médicos de, de uno por la, esta misma emisora, por X1 Radio.
0: Excelente. Doctor José Gregorio Álvarez, por favor, los micrófonos son suyos. Despídase de su público, de todos esos oyentes que están escuchando sexo y paradigmas y, y bueno, toda esta información maravillosa que nos acaba de dar.
3: Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Ana. Mi Instagram es álvarez José Gregorio. Eh, también Juan y yo pertenecemos ya no es Proyecto Renacerca, claro Juan ah. y yo pertenecemos a, a, a Funda Unitrans Funda Unitrans es la primera fundación eh, que existe multidisciplinaria para tratamiento de las personas transgénero e intersex e intersexuales eh, o de condición intersexual de Venezuela, apoyados ahora por la, el capítulo latinoamericano de profesionales que tienen a personas transgénero eh, nos pueden seguir por eh, Instagram, arroba fundonitrans2020. Eh, Juan es el cirujano plástico del grupo, cirujano plástico, reconstructivo y máximo facial. Y yo soy el urologo del, del grupo, aparte de eso. Ya, eh, y bueno, por supuesto, eh, los invito a escuchar nuestro programa radial, Los Médicos de Uno, eh, por X1 Radio, los martes a las 9 de la mañana. Y bueno, Ana, eh, de verdad que muchas gracias por la oportunidad y, y por apoyarte en lo que necesitas.
0: Gracias a ustedes por haber estado acá en Sexo y Paradigmas, como bien eh, los escucharon a los dos médicos, al doctor Juan Carlos Blanco, cirujano plástico, específicamente su área es la estética y maxilofacial y el doctor médico también cirujano, pero con especialidad en urología. Las puertas de Sexo y Paradigmas siempre estarán abiertas para ustedes y que sigan disfrutando de todo ese conocimiento y dándole a tanta gente venezolana que lo necesita y ustedes están allí para apoyar un beso, se les quieren un montón así que chao, chao. recuerden aquí más sexo y menos paradigmas bye bye Estás escuchando Sexo y Paradigmas nuestras coordenadas www.x1radio.com Sexo y Paradigmas arroba gmail .com, En phonepage y en Twitter Arroba Sexo y Paradigmas Y en Instagram Arroba Yo soy Enna Milano con doble N Recuerda Aunque te sientas perdido y sin fuerzas Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Muchas gracias por haberme acompañado en esta extraordinaria entrevista hablando de la sexualidad y la estética con dos grandes venezolanos en el área de la salud, en lo que es la estética. Nuestro médico invitado José Gregorio Álvarez, urólogo, y nuestro médico cirujano, también venezolano, Juan Carlos Blanco. Así que los espero cada viernes aquí en Sexo y Paradigmas hablando de temas relacionados con la sexualidad para que usted, la decisión que tome, siempre sea en beneficio a disfrutar de su sexualidad. Por acá, por Sexo y Paradigmas. Recuerde, estuvimos bajo la dirección general de José Alberto Pérez Brito y en la conducción y producción de Sexo y Paradigmas, esta servidora, Ana Milano, recuerda, con doble N. Hasta una próxima entrega.
1: Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas. Cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero